¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más de Pique en el Área, ya el tercero. Ya afortunadamente pues pasamos de los dos primeros episodios y, y aquí estamos. No, no nos hemos ido. Como ya, como se habrán podido dar cuenta, ya estamos pues igual en un formato distinto otra vez. Desafortunadamente no hemos podido grabar en el estudio, en el fondo que, que a todos nos gusta y que todos conocemos. Pero bueno, eso no tiene que impedir que el pique les llegue a ustedes. Eh, de cualquier manera tenemos que llevarles a ustedes este, este bonito espacio. Y bueno, ahora sí, pues a presentar al gran Diego de Santiago. Diego, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Bien, bien. Ya, ya se está haciendo costumbre el pique. Ya está padre que cada semana tengamos este espacio para hablar, sí. para compartir todo lo que pasa. Y pues ya, como que ya agarramos ritmo, ¿no? Sí, 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 ya. Pues ya, ya, ya nos volamos, güey, ya. Pasan, pasando los dos episodios. Ya es ganancia. Ya, ya es ganancia. Pero bueno, pues gracias a ustedes que, que nos escuchan, que, que comentan cosas, que, que nos hacen sugerencias también. Y pues bueno. Y a los que están participando en el IVA, güey. Ah, sí, sí, sí. Hay que... Avisos parroquiales de una vez. Este... <risa> Pues por ahí tenemos un giveaway de un jersey de fútbol. Este, chequen nuestras redes sociales para ver, para ver los detalles y pues aún están a tiempo de participar. Hasta el 19, ¿no? Sí, está acá más de una semana para que participen. Sí, entonces estén al pendiente. Pueden llevarse el jersey de su, de su equipo favorito. Tampoco se la bañen, tampoco nos pidan <risa> este, ediciones especiales que el de las Turias de 1944, nada, nada. Atlético San Pancho. Atlético San Pancho, sí. Sí, no, o sea sean realistas también y, y compréndanos pero sí el de, de su equipo favorito ya ya estamos pues bueno una, una semana un poquito movida otra vez aunque a, hablando puntualmente de la Liga MX güey a mí me cuesta trabajo terminar de ver un partido o o ponerle atención a los partidos porque la neta no, o sea, por más, que, por más que uno lo intenten, es imposible. Sí, todavía se siente como si estuviéramos en las primeras jornadas. O sea, todavía están como que los partidos con un ritmo bastante lento. Como que los jugadores todavía se ven medio troncos. Y pues a ver, o sea, quién, quién sabe si esto se va a componer. Creo que también la situación, o sea, el, en el fútbol en general mundial, el no estar en público, por lo menos yo noto como que los jugadores como que más desganados y, y no como que con esas ganas de, de impresionar a, a la gente como normalmente lo hacen. Sí, pues, pues es que sí, sí hace diferencia finalmente tener al público ahí apoyándote, pero digo, también, pues no sé, tienes que salir a darlo todo, este, sean las circunstancias que sean, creo que... Sí, al, al final de cuentas pues, es, su, es su trabajo y... Sí. Digo, pero pues también para el, espect el espectador como nosotros que lo vemos en la tele, pues si de por sí muchas veces cuesta ver un partido de, de Liga MX, ahora sin público desde la casa también como que lo hace más difícil todo. Sí, sí, de un tiempo para acá, pues, pues sí es, no sé, como que la Liga MX tiene un nivel que, que queda de ver, la verdad. No es así como muy muy llamativo o que sean partidos espectaculares. Pero bueno, ya, ya más adelante tocaremos ese tema de, de la jornada número, ¿qué? ¿Cinco? Sí, de la jornada cinco, más a cinco. fondo. Eh, que por cierto, hicimos nuestras predicciones. <risa> no, a mí me fue pésimo según lo que he tratado de, de recordar de todo lo que dije. Sí. Creo que, creo que me ganaste, ¿no? Pues no sé, yo tuve... Ahorita los estuve contando, tuve cinco aciertos. No sé cuántos hayas tenido. No, pues ya, ya es ganancia. Sí, sí, sí. No, ni siquiera me he puesto a contar. Desde que, desde que empecé dije, no, ya, ya, ya no la tiene ninguno. <risa> y bueno, ya este, ahí, ahí después les iremos comentando que, cuál fue el castigo. Así es. Pero bueno, este, ¿qué más? Pues este fin de semana... Hubo dos cosas eh, muy importantes. La primera, Tigres haciendo historia internacionalmente. Eh, Tigres poniéndole fin a este debate, al debate más odioso del fútbol mexicano, diría yo, entre Tigres y Rayados. 
eh, los rayados el sábado creo que se quedaron sin argumentos. Tigres enterró el último argumento que les quedaba del más internacional, de, del tercer lugar en el Mundial de Clubes. Y pues este debate eh, llegó a su fin hasta que Rayados consiga ganarle una final a Tigres y conseguir lo mismo que Tigres consiguió en el Mundial de Clubes, podemos hablar otra vez de, de esta competencia, ¿no? de quién es el, el más grande de Nuevo León, por decirlo de alguna manera. Sí, y la verdad el partido bastante espectacular. O sea, yo al ver el partido hasta pues aparecieron unos Tigres completamente diferentes a lo que nos tienen normalmente acostumbrados. Y es normal, ¿no? O sea, los jugadores en grandes competencias se crecen hasta Quiñones y un partidazo parecía Neymar por la banda. Y pues, sí. y pues raro, ¿no? O sea, ver a, ver a unos Tigres que proponen que pues todo el juego estuvieron proponiendo hacia el ataque, realmente fueron bastante superiores que el Palmeiras, que trataron de hacer un juego similar a, a la final de Libertadores, encerrarse y buscar un pepinillo nada más, pero bueno, el penal de Guiñac marcó totalmente la diferencia, y pues también ese debate, ¿no? Esa, ese, ese interés de que vuelva el fútbol mexicano a a Copa Libertadores, creo que con esto se demuestra que hay equipos que realmente pueden competir, claro sí. está que no todos, pero, pero vaya que si que un regreso a la Libertadores sería algo que elevaría el nivel y la competitividad de los equipos mexicanos. Sí, y, y lo comentaba yo el episodio pasado, eh, no sé si muchos estén de acuerdo conmigo en esto no, pero sigo insistiendo en que Tigres no, no representa al fútbol mexicano. Este, lo que hago, deje de hacer, no, no, no demuestra el nivel que, que tiene nuestro fútbol. No, no puedes comparar este Tigres con, no sé, con un Mazatlán, con un San Luis, con, con estos equipos. Y creo que la sí, diferencia... Ah, vamos, bueno, vamos. Dale, sí, dale. O sea, que claro, que claro está que cinco o cuatro equipos podrían competir o tratar de llegar a algo similar como los Tigres, porque, o sea, sí está como que muy marcada esa línea en la diferencia entre equipos. Y también algo que por lo menos yo creo y que hay que destacar es que al tener un jugador como Guiñac, o sea, tienes una mentalidad totalmente ganadora dentro del campo de juego. Y creo que también eso ayudó muchísimo a, a levantar a todo el equipo en general, porque muchas veces los mexicanos, o sea, y los equipos mexicanos, muchas veces lo que les falta es esa personalidad, esas, esa mentalidad de ganar y enfocarte totalmente en el partido. Y los Tigres se vieron concentrados los 90 minutos y ese plus de guiñac de darte la confianza de que, que realmente puedes ganar cosas importantes como lo hicieron. Sí, sí, me parece que Guiñac es un, es un factor totalmente, es, hace la diferencia. Es muy importante tener futbolistas como él en el campo. Pero... Lo que me gustó es que vi un Tigres unido, vi un Tigres, como dices, eh, diferente y muy sólido en todas sus líneas. O sea, una defensa con jugadores excepcionales, un medio campo. O sea, ¿qué te digo? Lo, lo decía en, en aquel video de Castillejos, que Guido Pizarro con Carioca. Una, una, una gran dupla, güey, este... Y creo que el mejor, el mejor brasileño estaba vestido de amarillo y se llama sí. Carioca. Sí, y realmente, o sea, benefició, ¿no? Tener a, a ese jugador brasileño o tener al Tuca que conoce perfectamente el fútbol brasileño, el, esti el estilo de los equipos brasileños. Creo que los estudiaron bastante bien y salió a la perfección todo, todo el plan. Realmente es algo que merece un aplauso y reconocimiento de, de todo el fútbol mexicano. Sí, 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 sin duda es algo que hay que reconocer. Seas del equipo que seas, eh, le vayas al equipo que le vayas y aunque duela, o sea, creo que esto tocó muchas fibras, tanto en los rayados, a lo mejor en algunos laguneros también, este, en, los sudamericanos. en los sudamericanos y en la gente de la Ciudad de México, ni se diga. Entonces esta victoria sí, sí tocó ahí muchas fibras sensibles, pero pues es que realmente sí hay, hay que reconocer la gran labor que hicieron, el, el, la historia que están escribiendo 
Y vi mucha gente de Rayados, muchos aficionados de Rayados que, que lo hicieron, que están reconociéndolo, que están dejando de lado los colores. Pero también vi otros que buscan cualquier forma de, deme de demeritar lo, lo, lo hecho por los tigres. Como la llave que, que le tocó, que se los pusieron de modo. Pero pues creo que no, ese argumento tampoco es válido porque Rayados la tuvo similar. Y Dos pues veces. esto se trata de aprovechar las oportunidades que se te den, güey. Y claro sí, que los tigres... rayados. Ah, dale, dale. Sí, que los rayados tuvieron dos veces esa llave y ni uh -huh. siquiera lograron pasar a, a la semifinal para enfrentar a, al rival de Conmebol. Sí. Y, y ojo, no, no nos estamos aquí burlando de nadie. Solo, solo digo que sí hay que reconocer cuando alguien está haciendo las cosas bien. Y pues sí, Tigres, tigres haciendo historia, tigres, tigres logrando cosas importantes en el fútbol internacional y mo mostrando un, un buen nivel, güey. Creo que tiene con qué hacerle un buen partido a, al Bayern, que ya hoy se jugó ese partido. Creo que Tigres tiene con qué hacerle un buen partido y, ¿por qué no? En una de esas se, se, anda, llevando el, se anda llevando el campeonato. Güey. Sí, y qué bueno que recalcas que no, que no es burla hacia los rayados porque, o sea, está claro que si alguien en estos momentos se quiere cortar la cabeza son los aficionados del Monterrey. Pero también claro está que si un equipo, si se lo propone y si trata y, o sea, un equipo que realmente puede llegar a, a competir igual, pues son los rayados, ¿no? Pero, o sea, es cuestión de, de, de mejorar el estilo de juego, porque siempre están peleando para ir a, a los mundiales de clubes. Y bueno, o sea, si, si quieren volver a entrar a esa disputa, pues solo es cuestión de, de mostrarlo en la cancha. Sí. Porque claro está que esos argumentos pues que muchas veces utilizan fuera de cancha, pues ya, ya llegó su fecha de caducidad. Claro. Sí, demostrarlo en la cancha y pues la afición seguir apoyando. O sea, no, no tratar de, de demeritar lo que hace Tigres. Simplemente seguir apoyando a su equipo y, y reconocer. O sea, también se vale reconocer cuando alguien lo está haciendo bien. Y pues, pues Tigres no llega como favorito definitivamente. O sea, creo que va como la víctima, si así lo, si así lo quieres poner. Y pues realmente o sea, no tiene nada que perder. Creo que al día de hoy ya, ya es muy importante este logro al ser el primer equipo en, en conseguirlo. Pero pues quién sabe, todo puede pasar. Nada está escrito, en una de esas, en una de esas se la anda llevando. Sí, como, como Guiñac dijo, o sea que, o sea, al terminar el partido, no estamos pensando en que ya ganamos el segundo lugar. Nos creo que se va a sufrir, que, que si nos ponemos a pensar un poquito en, en el estilo de juego del Tuca, más o menos nos imaginamos cómo va a salir al al terreno de juego, pero creo que lo, lo van a estudiar al Bayern línea por línea, creo que van a estudiar cada detalle que el equipo alemán tiene dentro del campo de juego y simplemente con un buen estudio del rival creo que, que algo, algo se puede hacer, o sea, sí va a ser un partido sufrido, pero creo que con Guiñac y todo, toda la esfera que rodea a estos tigres que, que han llegado hasta la final... Pueden, pueden competir. Sí, pues todo este momentum, ¿no? Todo, todo lo que hay detrás de, de este partido. Creo que hay muchísima expectativa. Y bueno, esperemos que, que Tigres haga un buen papel. Y ojalá, ojalá pueda suceder algo bueno en, en este partido del jueves. Que para cuando salga este video... Creo, bueno, no, voy a, voy a tratar de... Bueno, vamos a tratar más bien de sacarlo, de sacarlo antes de que se dispute este partido para que no para que no nos agarren ahí las fechas y, y digan de qué, de qué chingos están hablando estos. Entonces, sí, voy, voy, vamos a tratar de, de sacar antes este episodio. Eh, ¿Qué más? Bueno, y, y lo otro que sucedió este fin de semana, nada que ver con el fútbol, fue el Super Bowl, el Super Tazón. Eh, ¿Cómo...? ¿Cómo impactó esto en tu, en tu estado de ánimo, en tus apuestas? Pues ya, ya lo compartimos en el pique. <risa> Digo, claramente nadie me siguió. 
¿Quién, iba, hasta... ¿quién, chingado, ¿Quién fregado se iba a confiar en mí para apostar su dinero? Hasta yo, Pero, hasta yo lo dije en mi video. Me dije que no, yo no, a, no le confiaré hasta, a mi dinero. Hasta tú mismo me, me demeritaste y, sí. y me hiciste. Pero nada, o sea, suerte totalmente. Ya sí. creo que dos fines de semana ganando mis apuestas ya tocan dos meses sin ganar nada. Pero sí, o sea, lo, lo dijimos en pique y pues bastante superior. Tampa, o sea, un partido no espectacular, la verdad. O sea, lo, lo vi completo y, y pues bueno, o sea, gris, pero, pero para nuestra apuesta algo totalmente... <risa> Bueno, sí, me alegró sí, sí. el día. Sí, pues no sé, no, no sé mucho de fútbol americano, la verdad, pero sí, creo que... Ni yo, ni yo. Aquí vamos a hacerle a la mamada. Creo que los errores de, de la defensiva de, ¿cómo se llama? De Kansas City, pues les, les costaron el partido. Parecía que estaban jugando los linces del VM. Digo, nada en contra, con, nada en contra contra los, este, con los linces, güey. Pero sí, o sea... No sé, no, yo creo no les avisaron que estaban jugando el Super Bowl o qué, pero sí, errores que, que te cuestan partidos, que te cuestan sobre todo este tipo de partidos. Y pues bueno, Tom Brady, ¿qué, qué más se puede decir sobre él? El mejor de todos los tiempos. Sí, o sea, un atleta que... que o sea, como, no, como tú... Como una persona que no ve tenis, sabe que Roger Federer es un grande... Como una persona que no ve básquetbol sabe que Michael Jordan, que LeBron James, o sea, lo de Tom Brady simplemente al ver sus números, al ver más que nada esa mentalidad, ¿no? O sea, es un jugador que simplemente por verlo sabes que tiene una mentalidad de, de ganador totalmente. Mm. Creo que en algún momento es, tiene que escribir un libro de, de, de su mentalidad ganadora en todo momento, de cómo lidera a los equipos, porque, porque llevar a un equipo que hace años no era nada hasta ganar un título, o sea, ya, ya hasta parece que la temporada que viene va a jugar con los Pumas de la UNAM, ¿no? americano, y los va a ser campeones, o sea, con cualquier equipo, con cualquier equipo Tom Brady va, va a llegar a ser campeón. Sí, y ese es el tipo de atletas, tipo de deportistas que, que pues es, son dignos de admirarse, ¿no? Que, que con cualquier en cualquier circunstancia logran cosas importantes que se echan a lo mejor el equipo al hombro y, y ganan campeonatos, ¿no? Entonces, pues, felicidades a los bucaneros. <risa> <risa> el medio tiempo, güey, muy, muy polémico. Esto sí súper nada que ver con deportes, güey, pero... ¿Qué, qué, ah, ¿qué te pareció, güey, de Weekend? Ah, yo, yo no voy a decir nada porque luego me tachan de... de <risa> también, güey, o sea... Me puse a leer y ya, y ya por decir que no te gusta el medio tiempo de The Weeknd, güey, ya te tachan de, de que estás resentido con la vida, güey, que, <risa> que, 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 que o sea, realmente Twitter ya, ya se volvió un espacio en donde si no, no te gusta algo, que, algo, ya te crucifican gacho. A mí la verdad, o sea, porque no se critica al artista, o sea, todos sabemos que es un artista de primer nivel, que tiene canciones que éxitos, o sea, saca uno, saca otro, y, pero como espectáculo a mí no me gustó nada, más que nada porque en un Super Bowl yo siento que esperas que algo explote y truene cada dos minutos, que aparezca alguien que, o sea, algo que realmente va a levantarte de, del asiento, o sea, tú en casa o en el estadio, pero pues también se vio que fue un show hecho totalmente para la televisión, ¿no? Sí, o sea, para la televisión se usó muy poco el espacio, de, o sea, el terreno de juego, como otros artistas lo han usado totalmente, como Madonna, como Katy Perry, o sea, que, que en la misma cancha hacen que se levante la tierra y miles de cosas, ¿no? En lo personal a mí no me gustó, pero pues es de gusto, ¿no? O sea, no sí. está mal que a alguien le guste o que a, que a otro no. Sí, 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 creo que no necesariamente te tiene que gustar todo, eh, pero también, este, no es, o sea, porque sí, también mucha gente critica por criticar, nada más. Entonces, sí, lo que digo es, no, no tiene por qué gustarte todo lo que pase, no tienes por qué estar de acuerdo con todo, pero pues, sí, tampoco se trata de, de echar tierra por echar tierra, ¿no? Este, a mí me gustó, a mí, o sea, honestamente sí me gustó, 
Eh, creo que por esto mismo que mencionas, que fue un espectáculo hecho para la tele, pues sí, a lo mejor por eso mucha gente dice que, que, que no estuvo bueno. Y, y se entiende, ¿no? Es, es totalmente comprensible. Pero, no sé, a mí me gustó visualmente. Eh, no, no hay duda de que The Weeknd es un gran artista. Pero, y tiene muy buenas rolas también. Pero sí, creo que esas rolas no, no se prestan para este tipo de espectáculos. Sí, o sea, pues, realmente, año, pero pues año con año se espera, o sea, literal los mejores tiempos del Super Bowl o te decepcionan o sales fascinado totalmente. Digo, también comparada de Wigan con Shakira y J-Lo, pues está no, cañón porque... Estuvo increíble. O sea, la, las mujeres eh, explotan, tienen canciones que, que literal, o sea, movidas al 100%, ¿no? Y, y dos artistas, pues obviamente contra uno. Pero bueno, o sea, no es cuestión de, de comparar, uh -huh, sí. es cuestión de gustos. Si te gusta, pues qué bueno, y si no, pues también. Sí, Digo, sí. Ya, ya vendrá el año siguiente a ver, a ver qué, con qué sorpresa nos van a salir. Dualipa, guarden, guarden mis palabras, va a ser Dualipa. Bad, Bad Bunny. Bueno, puede ser. <ríe> a ver qué tal. A ver qué tal. Pero bueno, ahora sí ya pasando a, a temas que, que a lo mejor sí le sabemos un poquito más. Pues ya lo mencionábamos, una, una jornada 5, eh, ahí más o menos, ¿no? Todavía no, no despunta, no, todavía no hay nada espectacular realmente. Y pues bueno, empezamos con el San Luis contra Tijuana, un partido que yo, yo pensé que se llevaría a Tijuana por resto de mantener su liderato, yo pensé que iba a golear. La verdad no lo vi, pero pues quedaron dos a dos. No, yo, yo, yo sí lo vi, pues, o sea, realmente un, una cuestión de último minuto, un zapatazo de, de, del jugador de San Luis que fue un golazo, la verdad, o sea, desde fuera del área, la prendió de aire y, y pues le sacaron el, el puntito a, al final a Tijuana. Cerca estuvieron de, de, del liderato y de ganar otra vez. Y pues Tijuana, un equipo que, o sea, po, no, no es espectacular, pero está sacando los resultados, ¿no? Y San Luis, o sea, haciendo muchas cosas para, para evitar quedar en los últimos puestos como, como el torneo pasado. Realmente creo que sí se ha visto un cambio y si siguen así, pueden llegar a hacer buenas cosas a, a lo esperado. Así es. Y pues sí, lo que mencionas de que de que Tijuana sacando los resultados, pero no es espectacular, es similar a lo que pasa con Santos. O sea, son equipos que van invictos, pero, pues, o sea, no, no es espectacular, no sabe nada, van invictos, pero ya, es todo, es lo único. No van invictos jugando bien. Y, pues, bueno, sigue Querétaro con Pachuca, 3 a 1. Este también yo lo dije. Sí, o sea, Pachuca creo que no, 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 no está mostrando nada. Creo que ya, ya le dieron mucha continuidad a, a su técnico, lo dije desde el episodio pasado. O sea, creo que tanto el plantel como la institución necesitan un revulsivo o algo distinto desde la dirección técnica. Y ojo, pues, o sea, no, no hay que culpar, siempre lo digo, no hay que culpar totalmente al técnico, pero en situaciones así, a mi parecer, ya necesitan un un revulsivo en la dirección técnica y pues Querétaro, como lo dijimos, ¿no? O sea, en casa un equipo totalmente diferente y cuando salen otro equipo totalmente diferente, esperemos que sigan con ese ritmo ganador en casa. Realmente con el plantel que tienen están haciendo bastante bien las cosas y pues puede, pueden sacar cosas interesantes este torneo. Sí, 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 pueden meter a Liguilla, pueden, pueden incluso llegar, llegar más lejos, quién sabe pero sí, con, con el plantel que tienen, la están armando, armando bien. Y luego Cruz Azul, Cruz Azul que ilusiona, lo vuelvo a decir, eh, Cabecita Rodríguez jugando increíble. Este... Sí. Ah, ¿qué decía? Sí, o sea, hizo, hizo una gran primera parte, y, pero después como que, como que ya le, le bajaban a los, a los motores en el segundo sí. tiempo. Digo, pues les bastó para sacar una victoria cómoda. Y pues el Necaxa, ya, ya dijimos que con el Profe Cruz, pues intentan sacar lo que pueden, pero realmente es un equipo que, que, 
que lo desarman torneo con torneo y pues está muy difícil como que mantener una línea de, de buenos resultados. Sí. Y, y esto, esto que dices de Necaxa, me, hace, hace rato estaba viendo un video de Luis García que decía que la diferencia entre equipos como Tigres y equipos como Necaxa, como Atlas, es que Tigres se dedica a innovar, se dedica a reinventarse y estos otros equipos se dedican a sobrevivir. Y no sé, me pareció, me pareció interesante como este esta aproximación a, y este análisis. Sí, o sea, porque, porque lo, o sea, al comentar que Necaxa torneo con torneo lo desmantelan, pero pues tienen una economía estable, o sea, han logrado una estabilidad económica, pues gracias a, a que fichan jugadores que pocos conocen, que tienen uno o dos grandes torneos y pues equipos como Tigres, o sea, equipos con cartera casi siempre abierta, pues son los que pescan a sus estrellas. Y pues Necaxa, o sea, sí, a lo mejor como aficionado la vas a sufrir porque los resultados no llegan, pero, o sea, creo que el proyecto está totalmente dirigido a, a tener como que una estabilidad económica desde la dirección, pues, general. Sí, y pues tienen al profe Cruz, entonces es el señal de que, de que algo andan haciendo ahí. Y bueno, ahora sí... Algo hay. Algo, algo hay de eso. Ahora sí, el partido del que, al que le traía ganas, güey. Atlas contra Santos. ¿Qué manera, qué manera de perder un resultado? Al minuto 90, bueno, en el agregado, este, sufriendo y la manera en que cayó el gol. Sí, o sea, la verdad, un gol rarísimo. O sea, te comentaba que a mí me pareció bastante raro el rebote porque rebotó y luego como que hizo una comba que al final de cuentas no, no pudieron sacar de, de la portería. Y pues, desafortunado, ¿no? Pero al final de cuentas, si te pones a, a verlo de una manera imparcial, creo que el resultado, pues, sí, sí merecía un empate. Sí. Por lo mostrado por Atlas que ya por fin anotó, tristemente, levantamos Santos. Se los adelantamos aquí, que el espíritu levantamuertos de Santos iba... Tenía que aparecer en algún momento, y qué mejor momento que este para, para levantar sí, o sea, muertos. Y, y, y la verdad, Santos está resintiendo muchísimo esa falta de, de un jugador creativo, sí porque se ve un equipo bastante chato. O sea, es cierto que por las bandas... Otero intenta sacar algo, o sea, unos chispazos, pero sí en la mitad de, del campo, o sea, el, de la mitad hacia arriba, pues hacen falta muchas ideas, mucho, sí. mucho el, más el proponer jugadas, porque sí, un equipo bastante chato. Sí, sí, falta alguien que, que genere el fútbol ahí arriba. Y pues falta punch, la neta. Entonces... No sé, sí, ya lo comentaba hace, hace unos momentos, va, va invicto, pero pues un invicto que realmente no sabe a nada. Este, algo falta, sí, sí pesan las, las ausencias. Y otra vez, como la semana pasada con lo de Acevedo, otra vez güey, salió la gente a decir eh, que... Pues sí estuvo raro el, el empate... Pero sí me, me, me hace ruido que la gente se lo quiera atribuir a fuerza a que Orlegi y que ya se dejaron y ya, ya están ya están haciéndole un paro al Atlas, ¿no? Y no sé. Sí, pero ¿no? O, sea, o sea, hubiera estado realmente raro si el Atlas no hubiera propuesto nada durante Exacto. todo el partido, ¿no? Sí. O sea, Atlas propuso desde el segundo tiempo, o sea, atacó, atacó, tocó la puerta... Y pues cayó el gol, ¿no? O sea, sí hubiera Tenía estado que raro que... Sí, o sea, hubiera, hubiera estado raro que, que el Atlas no hubiera atacado nada y al final cae un gol. Pues, o sea, ahí sí puedes volar la imaginación, pero, o sea, el, los últimos minutos ya a partir del 90, Acevedo sacó una, sacó otra, sacó, sacó como cuatro pelotas que, que iban para gol y pues al final cayó el, el tanto. Sí, sí, de verdad no sé, no sé qué tiene la afición santista que... Que para todo hay, hay gato encerrado, ¿no? Siempre, siempre tiene que haber algo. Y no, pues no, no es tan, 
no es tan profundo, o sea, simplemente era algo que a lo mejor estaba cantado de, desde pues, toda la segunda mitad. Y lo que mencionas, güey, de Acevedo, gran parte del invicto de Santos creo que es gracias a Acevedo. Sí, o sea, en gran parte el, la defensiva pues solo ha encajado sí. dos goles, ¿no? Uh -huh. O sea, eso también hay que, hay que reconocer que, sí, que dos goles en cinco partidos pues son números buenos que uh -huh. cualquier equipo fir firmaría. Pero pues al sí, ok, no te meten tantos goles, pero tú tampoco no metes muchos goles, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues al final de cuentas como que... Como que no queda satisfecho, ¿no? Pero pues sí. la defensiva hasta el momento ha, ha respondido. Ha, ha hecho su jale. Sí. Bueno, América-Puebla. Este partido es otro de esos que esperaba, esperaba demasiado y no sé, me quedó de ver realmente. Sí, o sea, el América sacó el, el resultado, lo uh -huh. esencial, los tres puntos. Sí. Creo que en, en casa en el Azteca la América siempre está obligado a ganar. Y pues contra un equipo como el Puebla, pues creo que ese, ese resultado también fue parte de, de, del parlay que se compartió. Ah, sí. Y pues sí, no, o sea, al ver, al, al ver el partido, o sea, antes de que sucediera el juego, te podías imaginar que, que el América podía sacar la victoria y pues justa, pero, pero lo sacó. Sí, este partido también lo salé desafortunadamente yo, yo pensé que Puebla sí podía sacarle un empate pero pues no y pues ya ahora pasamos al Monterrey contra Pumas ¿sí lo viste? sí sí, o sea creo que lo han comentado mucho en las transmisiones no que, que Javier Aguirre ha sido un entrenador que siempre ha estado como que o sea, su estilo de juego y su idea de juego es totalmente ideal para esos equipos que, que pelean la parte baja, ¿no? Porque siempre está acostumbrado a, a dirigir equipos, o sea, en su, toda su trayectoria en Europa, que equipos que a lo mejor pelean la media tabla para abajo, que el descenso. Sí. O sea, y pues sí, o sea, el juego de Javier Aguirre creo que no es nada espectacular. O sea, no, no esperen que, que meta cuatro o cinco goles, pero al final de cuentas pues está sacando los resultados, ¿no? O sea, creo que sí llegó a poner bastante orden en la defensiva, que era lo que más necesitaba Rayados, y pues lo están consiguiendo. Ya la generación de juego y, y los goles a lo mejor caen en las siguientes jornadas, pero pues van sumando de tres, ¿no? Que es lo importante. Sí, sí, sí. Muy, pues muy apegados al estilo de juego de, del Vasco Aguirre. Y aún así, güey, pues están en segundo lugar. Lo están haciendo... Pues ahí van... Sí, van, o sea, no, no es espectacular, pero pues también ahí van. Sí, o sea, los estilos de juego de los técnicos que llegaron a inicio del torneo pues ya se están reflejando ahora sí eh, en sus planteles porque ya cinco fechas, cinco jornadas, pues ya... O sea, si en la primera jornada pues no, no se le podía exigir nada a la América de Solar y al, al Monterrey del Vasco, pero ahora pues ya, ya se está notando ese sello que cada entrenador quiere en sus diferentes equipos. Sí, pues esperemos que, que mejore a lo mejor el, el espectáculo, ¿no? Para uno. Y pues este fin les toca venir acá a la comarca. Es verdad. A ver qué tal, a ver qué tal ese juego, ¿no? No, pues ahí sí. Ahí sí yo digo que, que se repite la historia. Ya nos traen de hijos. Nada, pero también hay O sea, yo me apego siempre a, al peso que tiene el Estado Corona, por fin. Eso sí. Quién sabe por qué, pero aún sin gente, pues sigue pesando el corona, ¿no? O sea, en los resultados, a lo que nos apegamos ahorita en esos momentos los aficionados del Santos es que ese estadio tiene algo que, que muchas veces termina sacando un buen resultado los guerreros, ¿no? Sí. Pero a ver qué tal, o sea, a ver cómo se da el juego. Sí, a ver qué tal, esperemos un, un buen partido de fútbol. Y pues el domingo, el Toluca goleó a Mazatlán 4-1. Ese partido, no sé, creo que era de esperarse este resultado y pues creo que nadie vio ese juego. Todos estaban viendo a los Tigres. O sea, ni los jugadores vieron ese partido. Güey. Sí, o sea, pero por lo visto, pues sí es lo que comentábamos el episodio pasado, no que el Mazatlán partido con partido a ver, a ver qué resultados puede sacar. No, no, no esperemos grandes cosas a lo mejor. Y el Toluca, pues... 
ya mostrando una cara totalmente diferente. Creo que si trajeron a Cristante de regreso era porque estaban, se sabía ¿no? que iban a tener como que una regularidad. Ya, ya conocían su trabajo y pues hasta el momento está sacando a flote este torneo. Sí, pues ya los metió una final en 2018. A ver si repite. Y pues sí, mostrando, mostrando un buen fútbol Toluca y pues líder. Simplemente, ahí, sí. ahí se refleja. Bueno, pues creo que eso es todo por la jornada número 5. Ah, no, fa falta todavía. En, en unos momentos ya se va a jugar o se está jugando, no sé, el juego de León. Contra, contra Chivas. Yo dije que iba a ganar León. Esperemos a ver qué pasa. Ahí, ahí les vamos a poner cómo quedó. <risa> y pues sí, a ver. Ese también dijiste que ganaba León, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que no sé lo que se espera, pero a ver, a ver si no sale. A ver. Si no se da una sorpresa. A ver si no dan la sorpresa. Y bueno, me, me mandaste una, una noticia hace unos días de la detención del negro Sandoval. ¿Qué pedo? ¿Cómo sí, estuvo o sea, Pues por lo que leí lo detuvieron por posesión de cocaína o algo así. O sea, creo que son noticias que sí impactan, pero... Te esperan, ¿no? O sea, lamentablemente muchos jugadores han, han tenido historias realmente tristes después de, de sus carreras. O sea, jugadores que realmente la pasan mal por no saber administrar su dinero, o sea, no saber cómo terminar su carrera, qué, qué hacer después de... Porque se sabe, ¿no? Que la carrera del futbolista es bastante corta. Tienes que saber cómo asesorarte, tienes que saber cómo hacer las cosas. Y pues un tema de mentalidad, ¿no? O sea, la mentalidad, tú, tú sabes cómo trabajarla, tú sabes lo que quieres, tú sabes lo que, lo que está bien y lo que está mal. Y pues una noticia realmente que por lo menos a mí me sacó de onda, ¿no? La tuve que ver como cuatro veces para saber bien qué, qué pasó. Sí, y no es la primera vez que, que los futbolistas tienen... Tienen estos encuentros con la ley. El, el caso del Gato Ortiz por secuestro. El caso de el Cabrito Arellano también. Y sí, muchas veces que se ha visto manchado el fútbol mexicano con múltiples escándalos. Y uno de ellos, güey, que, que sonó mucho, el caso Carmona, güey. 2005. Sí. Para, para los que no sepan, pues, en 2005, previo a la Confederaciones, me parece, eh, Salvador Carmona y, y Aarón Galindo, dos futbolistas, bueno, exfutbolistas, dieron positivo en una prueba de antidoping y pues les dieron un año de castigo. Después de ese año, Aarón Galindo ju sí jugó en varios equipos. De hecho, vino a Santos y fue campeón con Santos. Eh, Carmona también volvió a las canchas pero pues lo volvieron a torcer después. Este, y como en Cruz Azul le creían, o sea, en Cruz Azul estaban seguros de que era inocente, lo pusieron a jugar cuando no deberían haberlo hecho y creo que los eliminaron y ahí hubo, hubo un problema. Y pues ya terminaron por cesar a Carmona de por vida de, del fútbol profesional. Ya no puede jugar. Y hace poco estaba viendo, bueno ya hace un par de años, amenazó con, con revelar la verdad sobre, sobre lo sucedido. Porque sí, hay muchas irregularidades en el caso, hay muchas cosas que a lo mejor no se saben. Eh, claro, diferentes versiones. Pero lo que Carmona dice es que, por respeto al, al aficionado, no, no revela lo que sucedió realmente, porque causaría, no sé, yo creo que desilusión entre la gente y, y pues sí, nos, nos habla de que hay, hay ahí manejos medio oscuros y que hubo mucho, que hubo ahí gato encerrado en ese, en ese caso. Sí, o sea, al, al final de cuentas es lo que ya digo, son, son casos totalmente diferentes, ¿no? O sea, uno, unos por delitos, a lo mejor otros por porque Opa. comieron una, una carne que traía <risa> algo raro, o sea... Pero pues sí, o sea, lo, los futbolistas que al final cometen delitos y así, cosas así, pues es un reflejo de, de, de cómo terminaron su carrera, de, de 
cómo terminó pues toda su historia en el fútbol. Sí. Y pues triste, pero pues ya eso ya es de cada quien, cada persona, independientemente seas futbolista, arquitecto, cualquier profesión, cualquier cosa que uh -huh. tú seas, pues ya, ya es de cada persona y de cada sí. mentalidad. ¿no? Sí, y, y por ejemplo, ha habido casos en los que, por ejemplo, cuando le robaron las cosas en la concentración a los jugadores, el caso de Monterrey con Carlos Salcido, el, el que este previo al Mundial de 2018 que Herrera tuvo que salir de la concentración. ¿Qué dices? Bueno, a lo mejor son cosas ya... O sea, cada quien sabe lo que hace. Es su vida, ellos sabrán lo que hacen. Pero pues sí, a lo mejor lo, lo que hace ruido es que lo hacen mientras están en concentración con selección. Sí, o sea, realmente lo, los futbolistas mexicanos, pues, no se caracterizan por disciplinados, ¿no? Uh -huh. O sea, ha, ha habido muchas casas de indisciplina. Que se reflejan pues, en el campo. Sí, o sea, es lo que te voy a decir, de que realmente pues conocemos muchas carreras de, de futbolistas que disciplinados totalmente y pues se ha reflejado que, que han tenido grandes carreras y pues los indisciplinados nunca, nunca terminan de, de explotar. Y, y triste porque hay muchos jugadores con potencial para, para grandes cosas que al final de cuentas por, por sus comportamientos pues no, no logran despegar. Sí, 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 es... Pues es lamentable, ¿no? Que, que este tipo de conductas los, los orillen a, a a lo mejor tener carreras pues no, no, muy, no muy buenas dentro del fútbol. Y hablando de todo esto de, de los futbolistas, pues sí, lamentablemente tenemos que pasar a temas no tan, no tan agradables, sí, sí, un, un poco más delicados. Y la semana pasada, ¿o cuándo fue? ¿Qué día fue? No, pues este fin de semana. Este fin de semana, eh, Santiago, Santiago El Morro García, eh, pues lamentablemente se, se quitó la vida. Eh, y pues un, un tema... A ver, que a, aún es, es un tabú eh, hablar de, de la salud mental de los futbolistas, hablar de la depresión dentro del del mundo del fútbol, pues es, es mal visto, ¿no? Bueno, no mal visto, pero sí, sí es algo que a lo mejor no, no se le da el foco que debería darse. Sí, y, y no solo dentro del fútbol, o sea, en general sí, en los general. hombres, o sea, la salud mental de los hombres muchas veces se, se dice que ay, no, no seas ridículo, no seas, no seas, o sea, comentarios estúpidos como no seas niña, no seas... O sea, creo que realmente es un tema bastante delicado que, que también por, no sé, ideas machistas, ideas tontas, uh -huh. a lo mejor muchas veces se cree que un hombre no la puede estar pasando mal, uh -huh. pero pues cualquier persona sin importar el género, o sea, la mente, la mente te puede jugar gacho en contra y pues más siendo futbolista, o sea, al tener una vida totalmente pública, eh, tener los reflectores cuando es las cosas bien, cuando haces las cosas mal, pues realmente te terminan agobiando. Pero pues, o sea, para, para tomar una decisión así, pues claro que es una seguidilla de, uh -huh. de cosas que, que lamentablemente orillan a, a una persona a tomar ese tipo de decisiones. Y como lo decimos muchas veces, no, no se sabe lo que está atravesando un futbolista o cualquier persona, una mujer, un hombre... Y pues de simple vista es muy difícil enterarte de lo que cada persona tiene, lo que cada persona está atravesando en ese momento, lo que cada persona tiene en la cabeza. Y pues tristemente se quitó la vida. Y, y por todo lo que hemos leído y todo lo que nos hemos tratado de, de informar, era un jugador que, que todo el fútbol argentino tenía pues como que como una garantía de gol, ¿no? Leí que sí. no, no había equipo que no quisiera tener a, al morro en sus filas. Y pues raro, ¿no? O sea, porque tú dices, sí, a lo mejor un futbolista que ha tenido una carrera mala o que no despegó, pues tratarías como que de, de guiarte para entender que, oye, por qué cometen ese tipo de, de decisiones. Pero pues el morro siendo un jugador que en su liga fue exitoso que fue goleador, 
pues al final de cuentas de un día para otro toman, se tomó una decisión así y pues triste, o sea, creo que pero eh, también algo que me pongo a pensar es el momento, ¿no? El momento que estamos atravesando todos en, en una sí. pandemia, o sea, te complica, o sea, más para las personas que tienen algún tipo de, de, de ansiedad, algún tipo de depresión, pues también el estar así en estos momentos te, te pega más cañón. Sí. Y el, y el guanchope, el guanchope, el delantero de boca, también hace unos meses comentaba que su hermano igual cometió un suicidio y pues te te das una idea de que más en estos momentos pues se están dando este tipo de, de noticias tan, tan lamentables. Sí, y, y creo que muchas veces se nos olvida. O sea, vemos a los futbolistas, vemos a lo mejor, no sé, que son personas inalcanzables, que son seres este, sobrenaturales. Y se nos olvida que son personas igual que nosotros. Se nos olvida que también sienten que también tienen problemas, a lo mejor, que también sufren. No, no, todo, no todo es lo que vemos este, en los medios, en, en los reflectores. Y pues sí, es, es, es lamentable, ¿no? Y, y creo que, que este triste suceso a, a, pone en la mesa... Eh, es que este tema tiene demasiadas líneas, ¿no? pero pone en la mesa también eh, lo que sufren las personas, de, de, bueno, los jugadores de fuerzas básicas y de las inferiores de los equipos. Estaba leyendo un artículo de un diario argentino que dice que el 97% de los prospectos no van a llegar a primera y otro artículo, de creo que también de un diario argentino, pero habla precisamente sobre la Premier de Jeremy Weston, un jugador del Manchester City que también se quitó la vida en 2018, creo. Y sobre este caso mencionan que menos del 1% de los jugadores que llega a la edad de nueve años a las inferiores de un club va a debutar, que el 75% son descartados entre los 13 y los 16 años y aproximadamente el 98% que reciben un contrato a los 16 no van a llegar ni a las primeras cinco divisiones. Entonces, todos estos datos nos llevan a, a una discusión y, a, y abrir los ojos ante un tema latente que es la presión que tienen estos, estos jóvenes y el, el mal manejo a lo mejor de, de los clubs, por parte de los clubs, de que los usan como moneda de cambio, güey. o sea, los usan como... Como, como su minita de oro y cuando ya no les funcionan los hacen para un lado sí, o sea tampoco hay que olvidar que el fútbol al final de cuentas es un negocio sí. y obviamente cada equipo siempre va a ver a pro de de sus números de sus ganancias de, de todo el tema económico pero pues sí, o sea está claro que el futbolista es un privilegiado de, de poder vivir de, del fútbol o sea es algo que realmente todos nos ponemos a pensar ¿no? que, que, que es padre levantarte todos los días para jugar fútbol, para entrenar fútbol, pero al final de cuentas, imagínate, o sea, día a día levantarte, entrenar, entrenar, friega, friega, porque a lo mejor nosotros muchas veces pensamos que el entrenamiento del futbolista es ir a, ir a cascarear, ir a, ir a nada más hacerte güey en, en el campo cada, cada entrenamiento, pero pues no es así, o sea, al final de cuentas es un trabajo en donde estás a presión, donde cada semana en donde ni vacaciones tienen casi casi y, y pues cada futbolista lo maneja diferente cada equipo le pone mucha atención al tema psicológico hay otros que no le ponen atención porque pues está claro que en los últimos años cada equipo ha implementado obviamente ese departamento de, de, de psicólogos o sea de tener los psicólogos para los jugadores y por eso también muchos equipos tratan de, de a la mano de llevar las carreras futbolísticas de los jugadores desde temprana edad, pues también guiarlos a, a que terminen una, una carrera, ¿no? Pero pues sí, o sea, creo que es momento de más en esta situación de la pandemia en general se sabe que los que sufren depresión, los que sufren ansiedad, pues está, se les complica muchísimo más las cosas y pues creo que todos podemos escuchar a un amigo a cualquier persona 
eh, ofrecer nuestro tiempo simplemente para escuchar a una persona no cuesta nada y pues creo que es momento no te, no, creo que no, no se debe de esperar a que, a que suceda otro caso así creo que ya es momento como que po de poner manos a la obra en, en situaciones tristes como esta sí totalmente es, te digo eh, este tipo de lamentablemente este tipo de, de hechos pues ponen, ponen en la mesa esta, esta discusión eh, pues sí, sí, siempre tenemos que estar al, al pendiente y, y sí, a lo mejor darle por parte de los, de los equipos, darle un poquito más de seguimiento a la gente que no, que no llega a primera. O sea, en, en, esas, en ese 97% que, que se queda en el camino, no sé, creo que se podría, se podría hacer algo con ellos. Se, incluso se les podría preparar. Eh, ya están haciendo lo de implementarles la que estudien una carrera a la par. Pero sí, psicológicamente, sí creo que deberían prepararlos y no generarles como esta expectativa de, de llegar a primera. Porque creo que eso es lo que termina por, por ponerlos en este tipo de situaciones, ¿no? Creo que sí es un factor determinante el no, el tener como toda esta presión y... y y todas estas altas expectativas de, de vivir del fútbol, de llegar a primera división, y, y al final no, pues sí, sí pega, ¿no? Sí, pero, o sea, creo que al final de cuentas tampoco podemos decir de que ah, no seas futbolista porque, porque si no se da, pues la vas a pasar muy mal. No, o sea, no, no, simplemente no, sí, creo que el futbolista... Sí, sí, o sea, creo que el mismo futbolista, o sea, el mismo niño, el mismo chavo que decide, o sea, está, está claro que en un momento... Y así es de, pues sí, me voy a dar todo, voy a intentar todo para llegar a la primera división, para lograr quedarme en un equipo. Pero está claro que con el paso del tiempo, pues también tienes que ir con esa mentalidad de no perdedora, no me refiero a una mentalidad perdedora, pero sí simplemente, de, ok, si no sé esto, pues voy a hacer esto. O sea, sí, y, pero. Y creo que con eso y más ayuda psicológica, uh -huh. pues se puede lograr sí, pues, sí. evitar cosas así. Y creo que hacer énfasis en eso, porque creo que a lo mejor en el camino sí te vas creando como... Van subiendo tus, tus expectativas. O sea, sí vas esperando cosas que quizá no van a suceder, quizá sí, no lo sabes. Pero, pues no sé, o sea, eso más la presión externa, más, no sé, de tus amigos, de tu, de tu misma familia, ¿no? No sé, sí, sí creo que se le puede dar un, un seguimiento, un enfoque distinto. Y pues esperemos eh, igual hacer un poquito más de investigación al respecto para saber realmente cómo abordar este tipo de, de situaciones de una manera profesional. Bueno, y también hay que recordar que ya se viene la próxima semana la Champions. O sea, ya, ya se vienen esos partidos que que definen el futuro de los equipos en esta temporada. Unos equipos se pueden hundir, otros pueden tomar ese aire de, de esperanza. Hay grandes partidos, hay grandes... Hay mucha intriga ¿no? de lo que va a suceder, tanto el Real Madrid con el Atalanta, por el presente del Real Madrid, que, que, que está como que con muchas dudas, y el pique eterno que, que existe ya, una rivalidad europea que... que Champions con Champions se ha ido construyendo como la, la, la es la del París y el Barcelona. Sí. Eh, se sabe que el París es el club que, que semana con semana saca esos guiños hacia Messi. Y, o sea, pero de manera sucia, ¿no? O sea, creo que hay, hay ética en el fútbol y salir a, a decir, como Di María salió hace una semana diciendo de que hable con Messi, es muy seguro que, que venga a París. O sea, al final de cuentas son intentos para, para desestabilizar totalmente a, a tu rival en torno como lo es el Barça contra el París. Y pues a, ayer, si no me equivoco, France Football sacó, o sea, un periódico, el más famoso en, en Francia, sacó la imagen de, de Messi vestido con la camiseta del París y pues armó toda una revolución en España. Sí, muy, muy sucio, la verdad. O sea, 
una manera muy, muy sucia de, de tratar de desestabilizar a, a los rivales. Pero ya quitando eso y poniéndolo de lado, ¿sí crees que sea posible que se dé? Al menos este año. Que, que, Messi, que Messi se vaya al... Pues... Quisiera decirte que no, pero quién sabe. O sea, como, como decíamos en el primer pique, primero tiene que llegar un presidente a, al Barça, hablar con Leo, plantear la situación, porque Messi siempre lo ha dicho, o sea, no es un tema económico, es un tema totalmente deportivo y si no hay un proyecto ganador, pues no, no se queda. Entonces se tiene que crear un proyecto ganador, un proyecto estable, un equipo que prometa y pues a ver, o sea, pero si no hay un presidente en estos momentos, pues es un volado decir que Messi se queda o no se queda. Y pues se me haría bastante raro no ver a, a Messi con los colores de, del París sí. en la liga francesa. Pero pues bueno, que ya, ya en este mundo, en estos tiempos, en estos años, no, ya, na, ya, na, ya nada, nada nos sorprende. puede sorprender. Sí, no. Sí, 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 creo que... Pues es factible que llegue dado el la situación económica de, del PSG, pero sí es, es más, más complicado que eso. Hay, como dices, pues si a Messi le plantean un, un pues es algo bien, bien fundamentado y bien así seguro, pues no, no veo por qué se tenga que ir. Ya va a depender de quién llega a la presidencia y, y qué suceda ¿no? en, en ese sentido. Pero bueno, pues, lo, que, lo que sea mejor para Messi. Finalmente, pues, él. Sí, es su pues, vida, bueno, es su se, seguramente el próximo pique ya estaremos adentrándonos más a, a esos partidos de competición europea. Sí. Va a estar bastante interesante, la verdad. ¿Qué Aquí día, van a ¿qué tener día comienza? Ese análisis, si no me equivoco, la siguiente semana. Se okay. sabe que la Champions se juega martes y miércoles pero no estoy totalmente seguro si es esta o, o hasta la otra. Uh -huh. Pero bueno, hay, hay que esperar. Aquí estaremos analizando esos partidos a, a ver qué, qué tal se pone la Champions este año. A ver si equipos como el Barça, el, el Madrid logran pasar esta ronda. Y pues bueno, el próximo pique estaremos aquí agregándole ese... Ese tema que por fin regresa ya la Champions. Sí, esos partidos que, que ya hacen falta. Y pues bueno, aquí, aquí tendrán este, este análisis. <ríe> este análisis de, ese, de esos partidos. Pero bueno, por, por lo pronto eso es todo. Eso sería todo por el, el pique de hoy. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Si llegaron hasta acá, comenten, no sé, un puntito. Comenten algo. Este... Mientras el pues Sí, güey, sí. <risa> y bueno. Sí, y pues bueno, gra gracias por escucharnos y estén atentos a, a las redes sociales. Sigan participando en el giveaway, que es totalmente real. Aquí, aquí no hay nada fake. Y pues ya, yo la verdad estoy bastante ansioso y con ganas de, de ya saber quién, quién se lo lleva. Pues mira, eh, ahí hay un, un fuerte contendiente. <risa> Sí, sí, saludo. Ya, ya, ya estamos visualizando. ¿Tú, ¿Tú sabrás quién eres? Ya estamos visualizando quién se pueden llevar, pero pues quién sabe, ¿no? En un sí, sorteo, no. a lo mejor el Aún que es... comenta una vez, el que comenta sí, dos veces. Sería bien se extraño. Y sí, aún están a tiempo de, de emparejar a, a esta persona que les, que les estamos diciendo. Sigan comentando, sigan etiquetando gente para que, para que existan más personas enteradas. Y haya más, más gente participando en este, en este giveaway, que como ya lo dijo Diego, es 100% real. Aquí no nos andamos con cosas de que, que les decimos una cosa y luego no. Ya les, ya les hicimos la aclaración al principio del episodio. Y pues bueno, como también se, se los hemos adelantado, vamos a estar subiendo nuestros, nuestros pronósticos para, la, para las diferentes jornadas del del Guardianes 2021, que ahí dije 2020 el otro día, se, se me fue la onda, perdón. Y... Sí, sí, sí. Dale, dale. Esperen los, los pronósticos, esperen lo que subamos en redes sociales, esperen el parlay, que seguramente parlay. No, no se va a dar, pero... <risa> ya sería <risa> ya mucha... Ya costumbre. Ya sería mucha... Ya que sea costumbre. Y pues bueno... Sí. Ah, ¿qué decía? 
No, que, que ya se acostumbre a ver, a ver qué tal, nada más por la diversión. Y pues a ver cómo termina esta, esta carrera por el liderato de puntos en los pronósticos. A ver, por lo pronto ya, ya voy ganando. A ver este, quién se va a la B. A ver quién se va a la B. Sí, no, bueno, ahí, ahí, luego, ahí luego les iremos diciendo que, cuál será el castigo. Ya lo verán en algún episodio o en algún video especial, como ya les había dicho. Y bueno, esperemos, espero subir este video antes del Mundial de Clubes para que no, no haya ninguna cosa ahí rara. Y pues ya, eso sería todo. Nos vemos aquí la próxima semana. Cuídense, síganse quedando en sus casas y pues esperemos ya, ya estar de vuelta ¿no? la, la, la siguiente semana en, en el ya, formato. Ya, ya falta menos para volver a, al, al pique tradicional, al que esperamos tenerlos siempre ya en, en ese formato con el fondo que conocen. Pero pues este estuvo bastante bueno, la verdad, ya se sintió más. A todos nos vamos acoplando, ¿no? O sea, sí. ha sido un reto bastante... Como en todo. Un reto bastante retador, cabe, cabe la redundancia. Pero bueno, se, se dio bastante bien. Síganse cuidando y esperen todo lo que, lo que viene en pique. Adiós. Que tengan una buena semana. Un... Buen regreso a clases a los que apenas regresaron. Y, y buen semestre besote. a todos. Y un besote. 